0: Un poquito en el arranque, pero aquí estamos para acompañarlos hasta las nueve, como todos los días, en eh, el, el regreso de un fin de semana largo que trajo aparejado un montón de información acumulada, ¿no es cierto?, en el tema político, tanto de lo que quedó del de final de la semana pasada como del que se generó hoy mismo No y vamos a empezar por ahí con este tema que obviamente no termina de dar vueltas por el exabrupto que significó la intervención nada más y nada menos que del ministro de inseguridad llaman algunos, Aníbal Fernández que se ganó ese mote no en esta gestión sino en la otra en la que ya estuvo en ese lugar ...o en realidad... ...en el Ministerio del Interior... ...cuando la policía dependía de él... ...y la delincuencia... ...la delincuencia no hizo otra cosa... ...más que aumentar... ...entonces allí es donde se ganó... ...aquel aquel mote... no ...de la inseguridad, recuerdan ustedes... ...lo de la sensación... ...lo de que en realidad... ...era toda una cosa que a la gente le parecía... ...poco menos que tratando de loca... no ...a la gente que era... ...asaltada, robada... Eh, y ahora eh, en una un evidente uso de la información clasificada y privilegiada de la que dispone por el lugar que ocupa, se la agarró con un ciudadano privado, en este caso con el dibujante Nick, simplemente por opiniones libres que no en su carácter de dibujante de la nación, sino en su carácter de ciudadano privado, Nick expresa en su cuenta de Twitter eh, cómo la Constitución le garantiza a todo ciudadano poder hacer, poder expresar su, su, sus ideas. La Constitución de aquellos tiempos decía por medio de la prensa, ¿no? claro, hoy en día la prensa es muy amplia, y todos estos medios, entre comillas, nuevos, que la Constitución no conocía, también son parte de la prensa. Y eso es lo que ha hecho Nick, como cualquiera, ¿no? Expresar sus ideas, que parece no compartir el ministro Fernández, y no tuvo mejor idea que emitir por la misma red, Twitter, un posteo. Muy escandaloso, eh, del cual ahora él mismo se agarra, porque la referencia a los hijos de Nick era obvia, pero no era directa. Él no decía, tus hijos van al colegio Ort que tiene subvención del Estado contra el cual vos te, te quejas. Porque Nick se quejaba en el derecho constitucional de emitir su, la expresión de sus ideas contra las salvajadas estatales, contra la restricción de derechos individuales, contra el evidente cercenamiento de las libertades públicas aseguradas por los primeros artículos de la Constitución, los las declaraciones de derechos y garantías. Contra todo eso se quejaba Nick. Entonces este señor, apoyándose en que el colegio al que los hijos de Nick Van, el colegio Ort, eh, que es un colegio de la comunidad judía, reciben una, un subsidio estatal para en parte ayudar a su mantenimiento, se agarró de eso para decir que el colegio y las escuelas ORT recibían esta ayuda estatal mientras Nick se quejaba del Estado. Y en un lenguaje, en una terminología muy parecida a la de la mafia, a la que usan los mafiosos, dicen, porque vos a las escuelas y colegios ORT lo conocés, ¿no? A las escuelas ORT las conocés, ¿no? Haciendo una referencia obvia a que sabía que los hijos de Nick iban a ese colegio. Eh, eso de un mensaje de los que aparecen en las películas de la mafia cuando se quiere amenazar a alguien o cuando la mafia quiere amenazar a alguien y le manda el mensaje diciéndole sabemos al colegio que van tus chicos. No hay mucha diferencia. Porque hay una manera incluso peor, el ministro se agarró de que no, la palabra hijos no está escrita en su posteo. Como diciendo, yo no me referí a los hijos. Pero hay una manera peor de referirse a las personas que es la manera justamente indirecta. Porque la manera indirecta es la manera eh, bien de mafioso, bien de mafioso, incluso con alguna risita socarrona, ¿no? Que podría no faltar en el mensaje, es bien de mafia. Entonces eso, eh, tratándose del personaje que se trata, es muy grave, eh, deben querer matarse en el, en el gobierno, eh, Deben querer, eh, eh, deben estar arrepentidos de haber traído a Fernández. Mansur dijo que eran declaraciones desafortunadas. Eh, y Fernández eh, dice que no se arrepiente bajo la idea de que él no nombró a los hijos de Nick. Pero es un típico escrache que vuelve a poner, y esto me conecta con el otro hecho sucedido el viernes, protagonizado por Emilio Pérsico, el, me refiero al carácter típicamente nazi del peronismo, ¿no es cierto?, que cada vez se, eh, digamos, se revela más, cada vez eh, se hace más evidente, cada vez sale más a la superficie. Allí en Nueva Chicago, el jueves, perdón, eh, Emilio Pérsico eh, protagonizó eh, lo que yo llamaría un sincericidio peronista, ¿no? Porque las derrotas pueden producir estremecimientos extremos en los pliegues psicológicos de los que se creen invencibles y esos estrépitos internos pueden aflorar con el formato de descomunales insericidios que estimulados <coughs> por el grito afiebrado de las tribunas confiesa finalmente la verdad que estaba oculta los verdaderos designios que por cuestiones tácticas se mantenían en reserva y disimulados por una maraña de estrategias electorales. Y eso fue lo que hizo este señor Emilio Pérsico el, el, el jueves eh, en un acto en Nueva Chicago, en donde de vuelta los propios que ponen las reglas las violan, porque allí se violó, se violó el aforo de personas permitidas, estaba presente el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz. Y allí Pérsico protagonizó una catarata de confesiones peronistas. Eh, abofeteados, como todos ustedes saben, por el sablazo de las urnas del 12 de septiembre, el autotitulado dirigente social dijo que había que terminar con la alternancia democrática para que ellos se eternizaran en el poder por 20 años o más, por los que fueran necesarios para consolidar definitivamente un régimen dictatorial en la Argentina, según el cual solo gobernaran aquellos que se parecieran a ellos. Y allí es donde vino eh, otro escalón más de profundidad de la naturaleza nazi del peronismo, ¿no es cierto? Porque Pérsico se animó a incursionar en la definición de ellos. Eh, y allí cayó en esa verdad gritada en cuello, casi con orgullo, dijo que los argentinos tienen la tez del color del río Paraná reconociendo frente a quien quisiera escucharlo que el peronismo aspira a imponer una dictadura de supremacía racial en la Argentina que no es otra cosa que el fundamento propio del nazismo ¿no? así como Hitler creía en la superioridad aria basando en eso el derecho que él creía tener a gobernar eternamente a Alemania y eventualmente al mundo entero el peronismo cree en la superioridad racial de los mestizos por lo que la alternancia democrática de la constitución debe ser abolida para que solo aquellos del color del río Paraná gobiernen eternamente la Argentina y Pérsico avanzó un paso más y confesó el determinismo al que cree están condenados los del color del río Paraná que es la pobreza y dijo que había que llenar la política de pobres. Quizás, mientras lo gritaba, estaba pensando en figuras como Néstor o Cristina Kirchner, Juan Mansur, Rodríguez A. Coqui Capitanich, Insfran y otros conspicuos y obvios pobres, ¿no? que llegaron al poder gracias al peronismo, justamente para dejar de ser pobres. Es decir, Pérsico confiesa a los gritos desde una tribuna política. Que el peronismo debería instrumentar algún camino para los que el, para los que para que aquellos color río Paraná instauren en la Argentina un régimen de raza que ignore o frague las mayorías reales para imponer en su lugar un soviet minoritario que ejerza el poder por la fuerza negando el ejercicio del gobierno a quien legítimamente lo gane y aplastando la expresión de las reales mayorías, suponiendo, sin admitir prueba en contrario, que las mayorías nunca pueden estar integradas por gente que no sea del color del río Paraná. O sea, para ellos, las mayorías siempre tienen que estar integradas por gente de color del río Paraná. Si el veredicto electoral dice en algún momento, el resultado electoral prueba que por lo menos en esa coyuntura la mayoría no es del color del río Paraná, no vale. Ellos lo desconocen. Se trata de una confesión brutal. El peronismo no respeta las mayorías nacionales, sino que impone la idea de que los de color río Paraná fueron, son y serán pobres y fueron, son y serán mayoría y fueron, son y serán peronistas. Y están representados por los Kirchner y los pérsicos de la vida, aun cuando ellos no sean pobres y tampoco sean tan color río Paraná. La confesión también confirma la idea de que el peronismo no quiere sacar a los pobres de la pobreza, sino atornillarlos en ella. Solo así el argumento de la supremacía ...de los pobres que son del color del río Paraná... ...puede seguir imponiéndose... ...por encima de lo que la gente vote... ...el peronismo no admite... ...que un color río Paraná... ...no sea pobre y no sea peronista... ...y cuando estre se estrella... ...contra ese fenómeno... ...o peor, cuando constata... ...que un color río Paraná es pobre... ...pero no vota al peronismo... ...se descompone, entra en pánico... ...se desespera... ...y preso de la desorientación... Confiesa a los gritos lo que siempre fue, un movimiento resentido, basado en el odio de clases, totalitario, porque desconoce la voluntad popular cuando esta le es adversa, y que no admite, porque no está dispuesto a permitir, que los color Río Paraná puedan progresar y vivir bien, porque presume, quizá correctamente, que si eso sucede, su propia existencia entra en peligro. Por eso Pérsico exige llenar la política de pobres, frase que, que eh, da como implícita otra confesión, la necesidad de que los pobres no solo no se terminen, sino que sean cada vez más, para que estén en posición de llenar con ellos la política. Los dichos de este impresentable dejan al peronismo al desnudo, como una agrupación nazi de sentido inverso, que auspicia la supremacía mestiza en contra de las decisiones mayoritarias de la democracia que sugiere terminar con la alternancia para implementar una dictadura del proletariado interpretada por una élite blanca y millonaria como él mismo o como los Kirchner y condenando al proletariado a seguir siendo proletario el peronismo siempre ha insinuado que está dispuesto a imponer esa estructura por la fuerza ya lo dijo Alicia Castro, tres días después de perder el 12 de septiembre, en un tuit. Allí posteó la ex embajadora en Caracas. En estas condiciones no podemos permitir las elecciones de noviembre. Se deben suspender indefinidamente por el bien de la democracia y en pos de la continuidad del movimiento popular en el poder. Obviamente no habría forma de detener lo que marcan los turnos constitucionales si no es por el ejercicio de la fuerza, esa fuerza estaría justificada para defender la democracia, la misma que acaba de decirle que perdieron, y para asegurar la continuidad del movimiento popular en el poder. Esta última frase, asegurar la continuidad del movimiento popular en el poder, debería leerse realmente como asegurar la continuidad de nosotros en el poder. Esta usurpación que el peronismo ha hecho de la pobreza, de los negros, de los mestizos y de los desposeídos, es una impostura que le sirve de careta para transmitir la idea de que solo ellos pueden gobernar porque si no se pudre todo, te quemo todo, te rompo todo. El peronismo ha llevado a la política el pobrismo católico de raíz vergogliana con el solo propósito de instalarse en el estratégico lugar que le permite asaltar el tesoro público. La fraseología religiosa inventada por Eva y la bravuconada de fuerza bruta iniciada por Perón se han mantenido y evolucionado para especular incluso con el miedo tanto de los adversarios políticos como de las franjas sociales consideradas enemigas a las que se ataca por la delincuencia común en la calle y por la eh, asfixia impositiva en la continuidad del trabajo. Este es el peronismo descarnado, cuya etapa evolutiva superior, el kirchnerismo, ha estallado en un océano de sinceridades que lo exponen tal cual es, tal cual ha sido siempre, tal cual lo demostró Pérsico el jueves, tal cual lo demostró hoy Aníbal Fernández. La Argentina debe salir de esta mugre, malintencionada, delincuente, resentida, que solo ha servido para sembrar el odio y la división del país. Desde que existe. El peronismo no ha servido para otra cosa más que para arruinar a los color río Paraná y para hacer de ellos una masa amorfa que le ha permitido a un conjunto de blanquitos hacerse millonarios con el verso de defender a los pobres. A los pobres, a los color río Paraná y a todos los argentinos dignos solo puede salvarlos el ejercicio de la libertad. Ese ejercicio debe incluir el saludable acto de correr del poder a patadas en el culo a los que vinieron a usufructuar un conjunto de mentiras con el solo propósito de robar. 8 y 20 y 25 casi en Buenos Aires. 20 grados la temperatura. Concepto 95.5. 95. Periodismo NFM.